0: Claro que yo sí me pongo brava, eso sí, soy como el Alcacercer. Ya después eso se me quita y yo quedo tranquilita y relajada porque no voy a andar amargada por culpa de gente inepta de este país que hace las cosas mal. Pero lo que acabamos de escuchar de los niños, si a usted no le da rabia, a mí sí, me da coraje. Me da coraje porque este es un país que tiene tanta plata y nosotros permitimos que en nuestro país mueran 500 niños por temas de desnutrición. A mí me da rabia que en nuestro país 100.000 niños abandonaron el sistema educativo en pandemia y que tenemos en riesgo 192.000. Me da rabia lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de, 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 de la asamblea, en los temas a veces en los que está metido, en vez de estar viendo que las normas y las leyes para protección de nuestros niños se cumplan. Entonces, es esa conciencia ciudadana que necesitamos empezar a, a trabajar cada día más y de manera constante para que la gente entienda por qué estos temas sí nos afectan, porque estos temas sí intervienen en mi futuro y el futuro de nuestro país, Cristian. Para que tú nos puedas llevar a ese punto, cómo todo lo que está ocurriendo en, en, en nuestro alrededor en este momento nos afecta y debemos tener esa conciencia, realidad ciudadana, como es el nombre de la fundación a la que perteneces.
1: Buenos días a todos los eh, televidentes que escuchas. Buenos días, Susa, buenos días, Félix. Eh, yo creo que hay que analizar bien la, lo, 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 las cosas que han ocurrido recientemente y la poca sensibilidad que hay versus la realidad nacional cuando uno ve lo que ocurre en la asamblea no solo en la aprobación de leyes como la de la reestructuración de la, de la universidad de la UNACHI y también la aprobación de presupuestos y lo compara versus la necesidad que tiene el país hay un contraste y, y una desconexión completa eh, vamos a hablar de un ejemplo, el caso de la UNACHI, cuando uno ve el presupuesto de la UNACHI desde que llegó la rectora actual, desde el 2013 hasta la fecha. Desde el 2013 hasta el 2018 había un aumento en promedio de 5 millones anuales, año tras año, el presupuesto total de esta universidad. En el 2019, cuando llega el PRD, el presupuesto de pronto aumenta 12 millones, de 2018 a 2019, y 15 millones de 2019 a 2020. Entonces, la pregunta es, ¿por qué una universidad como la UNACHI necesita tanto dinero? ¿Cómo estamos invirtiendo en otras necesidades que tiene el país? Por ejemplo, lo que acabamos de hablar de los niños, de las niñas embarazadas, de niños con necesidades, del CENIAP, y de todas las cosas que han estallado en el gobierno. Eso por un lado. Por el otro, estamos hablando de personas altamente cuestionadas, o sea, yendo sobre ese ejemplo, y luego lo atamos a la conciencia ciudadana, la rectora de la UNACHI, desde que llegó en el 2013, en su primer año, se le asignó a su yerno un contrato por 77 mil dólares, siendo ella la rectora y siendo la persona que designaba la comisión evaluadora. Primero. Segundo, tienes funcionarios como Juan Carlos Muñoz, gobernador de Chiriquí, cobrando 4 mil dólares al mes, tiempo completo, y siendo profesor de la Universidad de la UNACHI, cobrando 4 mil dólares al mes. En total, más de 8 mil dólares en ingresos. Y ambos son en tiempo completo. Tú podrías decir, tiene su cargo de gobernador, pero da clases, como lo permite la Constitución, pero no puedes tener dos tiempos completos al mismo tiempo. Y tienes casos de nepotismo, como por ejemplo, Virgilio Olmos cobra 6 mil dólares al mes como docente y 2 mil como asesor. Está en la UNACHI el señor, la esposa, el hijo y el hermano. O sea... ¿Cómo es posible? Y entonces, esta señora va a la asamblea, pide un proyecto de ley en el que ella considera lo correcto reelegirse una vez más, que ya lleva 10 años, entonces va para 15, con un presupuesto de 88 millones de dólares, una persona altamente cuestionable, y una universidad donde pasan cosas como estas.
0: Entonces, y una asamblea que permite que esas cosas pasen. O sea, porque al final yo puedo llevar una, un, un, un borrador ¿Me pararán bola? No. O sea, yo creo que al final lo que nosotros estamos viendo, eh, Cristian, es que eh, Feli decía, estamos en, en, ya en la campaña política. Sí, pero también está en que tengo que recoger. Hay que recoger porque me quedan dos años. Tengo que nombrar porque necesito a esa gente contenta porque viene la política para que voten por mí. Estamos en ese juego. En un juego del que del que no salimos y en donde tristemente no pasa absolutamente nada. O sea, ¿el, el presidente de la república será capaz de vetar la ley? Entendiendo que tiene, ahorita mismo ahí unos nombramientos para la autoridad del Canal de Panamá. Lo... Ya yo escuché por ahí que tú no me, me sancionas la ley, Inito. No va... dan los nombramientos de la autoridad del el Canal de Panamá. El famoso
2: matraqueo legislativo.
1: Y el tema es que es un problema sistémico, porque tienes a, a la asamblea que hemos hablado hasta la saciedad. Tienes la alcaldía del municipio de Panamá con un nuevo mercado de marisco por 40 millones. Mira por dónde van todos los tiros. Tienes al presidente que no ha propuesto ni debatido una sola ley anticorrupción en lo que lleva de gestión. Tienes al contralor que no hace ni dice nada y es el que debería estar fiscalizando los fondos públicos. Tienes a los representantes de corregimiento ganando ingresando más de 10 mil dólares al mes. O sea, miren este sistema político, sistema político completamente corrupto que tenemos en este país y que no se ve a corto plazo señales de que esto vaya a cambiar. Yo creo que ya es hora de que los ciudadanos se den cuenta de que lo único que cambia esto realmente es una conciencia ciudadana. Porque al final del día miren todos los escándalos que están saliendo. Y los ciudadanos son quienes eligen a los diputados, los alcaldes, los representantes y, los pre y el presidente. Y han salido escándalos desde
0: todos los frentes. El escándalo más grande de los últimos días ha sido los medicamentos. Mire, yo no sé si a la gente no le duele darse cuenta que una pastilla que le venden a, a un proveedor aquí en 10 centavos, a, 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 al Estado se la venden, Chuzo, no sé como cuántas veces más.
2: 700% por aumento. Dios,
0: del verbo bendito tu vi. O sea, al final estamos inmersos en un sistema tan corrupto y es muy poco lo que hemos hecho muy poco lo, lo que hemos hecho el tema de los medicamentos Félix Antonio Chávez viene desde hace muchos años hemos escuchado el tema de lo caro de los medicamentos eh, por ejemplo mencionaba yo hace un momento el tema de las licitaciones las licitaciones arregladas para que se la gane Félix, para que se la gane Cristian, para que se la gane Susan entonces al final ¿por qué? porque lo hemos hablado también hace como dos semanas atrás del que financia campaña y entonces yo me tengo que ganar esa licitación alguien me decía no, lo que pasa es que X diputado en Colón encima de que le da duro al gobierno y es el PRD tiene todos los proyectos ganados con su, las empresas de él o sea, cuando digo de él, empresas allegadas ¿De qué estamos hablando? Entonces yo digo, pero oye, ¿le da duro al presidente y el presidente le da los proyectos? Yo no entiendo. O sea, ¿es de verdad que es una bola de corrupción total.
1: Las personas tienen que entender, Susan y Félix, que toda esta plata que se nos está yendo en planilla estatal, en sobrecostos, en corrupción, podría invertirse bien en salud, en educación y seguridad. Al final del día, el ciudadano, que es el que vota, tiene que tener en cuenta la mejora en la calidad de vida que tendría si esos fondos se invirtieran bien en lugar de invertirse mal como está pasando hoy no podemos normalizar lo que está pasando en Panamá el ciudadano tiene que entender que esto no es normal y que hay otros países del mundo en donde no ocurre lastimosamente vivimos en un país atrasado institucionalmente nuestro sistema de justicia no es efectivo, no hay certeza de castigo, pero en algún momento esto tiene que acabarse el ciudadano, a través de su conciencia ciudadana tiene que entender que el poder lo tiene él porque yo creo que ya basta
2: Hablando de certeza de castigo y regresando al tema de la UNACHI la, la rectora fue llamada recientemente por la Fiscalía de Cuentas Juicio por posible eh, lesión patrimonial y en el caso de eh, funcionarios de esta institución que eran docentes y tenían doble salario de tiempo completo y es un asunto que se ha repetido como lo comentaste al principio El diputado Juan Diego cuando se dio el segundo debate, denunció en el Pleno de la Asamblea Nacional que la, la, la rectora no asistió a la comparecencia del Pleno para que hablara a los demás diputados de por qué esta ley debía aprobarse. Pero sí se reunió en el famoso Salón Chanchoré, para los que no conocen, es un azul? salón que está a un costado en el mismo palacio justo Arosemena, al lado del, del Pleno Legislativo. Y lo que se conoce es que allí es donde se dan los matraqueos políticos. Es que y frase. las negociaciones y, y los acuerdos de recámara, ahí ustedes no Y entran, Esas voces ¿no? al oído. No, los periodistas no, no, no podemos ingresar. Solo estamos en, en el palco de prensa. Pero desde arriba podemos ver... ¿Y con quién se la reunió puerta. la rectora? Con los diputados del PRD. Todos. En su gran mayoría incluso. un
0: par ahí que no votaron por ella?
2: Del PRD, no, Ah, no, de
0: Chiriquí fue no, la PRD,
2: cosa. Hasta eh, Cambio Democrático, incluso diputados panameñistas que dicen ser opositores. Estaban ahí. Yo les llamo opositores de cartón.
0: ¿Pero quiénes eran los opositores? Che, el cuento bien, si no lo no echen a... Bueno,
2: nada. los diputados panameñistas, el único...
0: ¿Carles votó, estaba ahí? El,
2: el único que votó en contra fue Hugo Méndez y quedó en, hasta, en, en acta. Y ¿Carles lo, sí votó, a favor? El único que votó, ya. porque en, la, eh. en el acta... Solamente y de cambio voto, democrático, solo, solo sale un voto en el ¿Y de contra. cambio
0: democrático? Todos votaron. ¿Y tú hablaste ojo?
1: de la fiscalía?
2: No, de cuentas, es Félix. Que, mira, eh, voy, voy, a, voy a explicarte. esto. <risa>
0: dale, dale, dale. A mí me gusta.
2: ¿Qué sucede con la Asamblea Nacional? Como no hay tanta transparencia, el acta no es que sale expedito. Entonces, el periodista debe estar desde arriba y en cuestiones de minutos apuntar qué diputado vea. Entonces, a veces es difícil identificarlo. ¿Cómo uno se da cuenta? Cuando el diputado habla y dice, yo voy a votar en contra.
0: ¿Y qué pasó con el voto electrónico lo, lo, cuando nos hemos gastado un montón no, de plata? Ese voto,
2: ese, ese voto electrónico, el de la votación de la UNACHI, quizás salga el otro, el otro mes, porque no es expedito. En algunos o sea, casos, no es
0: online no es online la votación O
2: sale en la plataforma Ajá. pero sale dependiendo al proyecto si no, es un proyecto leve ¿usted cree que yo me voy a
0: gastar hoy? millones y millones en ese sistema hablando hemos mezclado esto un zancocho pero es que yo quiero que usted ese zancocho no lo olvide ¿cuántas veces han intentado meter el voto electrónico y cuánta plata se ha gastado? ¿Por, ¿por, qué, ¿por qué al final no pasa nada? Porque usted tiene que estar como águila viendo desde acá arriba o sea Ahí no hay transparencia, eh, Cristian.
1: Es que es curioso es curioso la, la, el interés que tenían los diputados para aprobar este proyecto de ley. Primero. Segundo, porque un diputado... Está bien, los diputados son nacionales y pueden hacer leyes nacionales. Pero porque un diputado de San Miguelito propondría un proyecto de ley para una universidad en Chiriquí que busca la reelección de una rectora tan altamente cuestionada? O sea, yo creo que dos más dos son cuatro. Primero. Segundo, desde el 2019 en que entró el PRD... El presupuesto de Lonache aumentó 12 millones de dólares y el año siguiente 15 millones de dólares. Dos más dos son cuatro. O sea, nosotros tenemos una asamblea... Que ¿Será está... que la
0: rectora recogió fondos para la campaña o algo? No sé.
1: Yo no o sea, sé yo si pensando, fondo, ¿no? genera demasiada suspicacia el interés y la cantidad de dinero de la que estamos hablando. Es que... Además de que la rectora ni siquiera rindió cuentas ante el Pleno de por qué necesita ese proyecto de ley. Claro. Porque ella considera que necesita cinco años más cuando, como bien mencionó Félix... Tenemos personas que ganan 4 mil dólares en su cargo en el servicio público y 4 mil como profesores, ambos como tiempo completo. O sea, a, a menos de que hayamos, hayamos perfeccionado el arte de la clonación,
0: demasiado riesgo. tú no
1: puedes tener dos trabajos tiempo completo Miren, ganando 4 mil dólares cada uno. Yo,
0: algo tiene que haber allí, porque para poder que yo me arriesgue para defender un proyecto como este y hay algo de peso pesado Félix
2: y lo peor que los diputados del PRD que le dieron espaldarazo, por ejemplo, forman parte de la Comisión de presupuesto que es la que Apoya. avala el monto que le corresponde a la Universidad Autónoma de Chiqui, que se ha duplicado desde el 2013 hasta la fecha hablamos de Vinicio Robinson como presidente, eh, está el diputado Cristiano Adame y Raúl, el, y Raúl Pineda, son los tres que controlan la Comisión de presupuesto y ambos le dieron ese los tres le dieron ese espaldarazo a la, a la rectora de la UNACHI.
1: No, lo triste es que ocurre en una universidad cuando la educación en teoría debería ser la estrella de este gobierno y algo en lo que nos deberíamos estar enfocando. Si así le está la UNACHI, ¿cómo estará el resto de instituciones? Es preocupante, es preocupante lo que estamos viendo eh, y yo creo que es hora de que el ciudadano entienda la gravedad del asunto. Sí. Estamos hablando de más de 80 millones de dólares anuales. ¿Qué se, ¿Cuánto se podría hacer con ese presupuesto en una universidad con tantos escándalos?
2: Dice el presidente Cortizo que él no está hecho con leche condensada. Eso es lo que él dice. ¿Crees que el presidente sanciona esta ley?
1: Bueno, después de que el presidente sancionó la ley de contrataciones públicas en la que no se inhabilita a las empresas condenadas por corrupción, uh -huh. cuando era una promesa de campaña, primero, uh -huh. segundo, cuando en promesa de campaña era resolver el problema de los medicamentos y lo viene a hacer ahora después de que estalló en redes sociales, segundo, tercero, cuando permite que las actas del Consejo de Gabinete sean privadas cuando debería ser algo público, después de ver este orden de acontecimientos y al remitirse a los hechos, yo, a mí no me sorprendería que él sancione y aprue apruebe la Pero leyenda.
0: también ocurre, y no es que voy a defender al presidente, eh, yo a veces digo, wow, le toca difícil, porque... Los diputados le hemos dado demasiado poder, Cristian, al menos desde mi punto de vista. Tanto así que controlan muchas de las decisiones que toma un gobierno. Y, 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 y Feli debe manejar la información más que yo. A mí me llevo el bochinche por WhatsApp de que había un fuerte matraqueo. Vamos a usar la palabrita esta de la Asamblea. O, o me aprueba o me sancionas la ley... La, la UNACHI
2: o no van los nombramientos o no del ACP. Los
0: nombramientos de la ACP y tú acabas de mencionar algo súper importante porque sabes no nos centremos solamente en el tema UNACHI ahorita mismo, porque hay demasiados temas donde hay se huele el tema de corrupción y el, el tema del mal manejo, mencionaste la ley de contrataciones públicas esto viene de la época de Juan Carlos Varela voy a echar para atrás el cassette en la administración, el Ricardo Martinelli esta ley de contrataciones públicas Tuvo demasiadas modificaciones. Prácticamente fue como que se hizo esa ley acorde para muchas cosas. Entró el gobierno del señor Varela, lo decía una y otra vez, pero ¿qué hizo al final? Al final dejó la ley tal cual. No pasó absolutamente nada. Luego entra esta administración y está ocurriendo exactamente lo mismo. Porque eso que acabas de mencionar ahorita benefició al país en realidad. Solamente, por ejemplo, eh, a mitad de semana... Me, me mandaba un, period, un periodista, un comunicador, porque no es periodista, un escándalo del de, de, de aeropuerto. Y yo, mi amor, ese es uno de los tantos escándalos que hay con una licitación donde tú agarras y arreglas un bendito formulario, lo modificas para beneficiar a Félix o beneficiar a Susan. Ojo, yo no tengo ni empresa, ni nada de esas cosas que limpian, ni hacen árboles, ni nada de esa vaina. No tengo nada de eso. Entonces, aquí al final, los millones y millones, llévatela tú. ¿Ok? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién está detrás de la ley de contrataciones públicas? ¿Qué hacen nuestros diputados realmente? Ahí es donde se va la plata. Ah, bueno, es que Cristian me donó mi campaña. Yo tengo que darle como cuatro o cinco proyectos para mantenerlo en contexto porque viene el 2024 y de nuevo necesito plata. Mientras tanto, nuestros niños muriéndose en Panamá porque no hay comida. Eso es ilógico y es repudiable. Al menos a mí eso me llena de coraje y me da rabia. Me da coraje. Que 100.000 niños hayan abandonado el sistema educativo mientras la plata se reparte en todas esas empresas que licitan, donde hay funcionarios públicos que tienen empresas licitando y a esas mismas les dan todos los contratos de todo, incluyendo ese tema de Tocumen, Y hay bastantes diputados también que hay tienen empresas. Hay un
2: empresa. dicho del PRD que el que da cariño recibe cariño. No, y el problema es el doble
1: discurso del presidente que vimos en, como candidato en la campaña política y el presidente que estamos viendo ahora. ¿Cuántas promesas de campaña que no se han cumplido? La ley de contrataciones públicas era una oportunidad para ponerle un alto a esto y poner mucho más candados para que esto no siga pasando. La inhabil inhabilitación definitiva es una, pero pudieron haber muchas más. No podemos olvidar la cantidad de escándalos de sobrecostos que hubo al inicio de la pandemia. Que si no están medios de comunicación ahí pendientes, sacándolo a la luz, no estalla la, 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 en la opinión sí. pública y no paran muchas cosas que se iban a contratar.
0: Mira el caso del doctor Labrador. Por ejemplo, o sea, hablando específicamente de este tema, ¿cómo tú no te das cuenta que un funcionario está licitando y se gana? O sea, porque él, para poder hacer eso, se ganó eso. ¿Me, me comprendes? O sea, ¿a, a, ¿a dónde estamos yendo con toda la plata de los panameños? O sea, ya es hora de que eso se rompa. Que, que las empresas que entren a licitar se la gane la que tiene la, el mejor servicio y el mejor costo. Y no porque fue el que me donó o porque es amigo del diputado este porque este whatever aquel.
1: Lo preocupante, Susan, es que bajo la excusa de la pandemia la deuda está aumentando de forma desmedida. No hay transparencia y no estamos pudiendo ver el detalle de por qué la planilla estatal está creciendo antes. Entonces la deuda sigue aumentando millones y millones de dólares a un nivel preocupante. Miles de millones de dólares a un nivel preocupante bajo la excusa de la pandemia cuando gran parte de ese dinero se está fugando por otro lado, entonces esta administración ¿Se fuga, esta administración va a terminar su gestión ¿Para dónde va, se
0: fuga Cristian? Esta,
1: esta administración va a terminar su gestión con una deuda altísima claro y diciendo que fue a raíz de la pandemia y cuando tienes la plata fugándose miles de millones de dólares por otro lado
0: para dónde se fuga usted sabe que yo he visto ponesitos los diputados hoy hoy estoy hoy, hoy tengo cachitos por aquí Ahora apartamentos por aquí, carros por acá, propiedades. Usted que está en la Asamblea, usted sabe más de eso que yo. De verdad, que triste llegar a la Asamblea para enriquecerse o llegar a las instituciones públicas para enriquecerme a costa de licitaciones y un montón de, de beneficios. O sea, y cada día nos endeudamos más. Pero tenemos una peor distribución de las riquezas. Cada día el pobre es más pobre. Tenemos a gente sin trabajo en este momento. Desesperada y desesperada porque no saben cómo pagar su casa, su carro, sus préstamos personales. Y vemos este despilfarro de plata. ¿Hay o no hay conciencia ciudadana? ¿Y cómo pongo a funcionar mi conciencia ciudadana?
1: Es que es algo en lo que se debe construir. El ciudadano tiene que entender la gravedad del asunto. Y cómo esto reduce las posibilidades de que esa persona se supere a sí mismo. Cómo esto es dinero que se escapa, se fuga, se pierde y que se podría invertir en educación, salud, transporte, seguridad. Cosas, en, cosas que ayudarían a que el panameño tenga más plata en su bolsillo. Temas que ayudarían a que el panameño pueda buscar esos 20 dólares, esos 30 dólares, esos 40 dólares por sí mismos y no tener que, esper, que esperar que un político se los dé. El ciudadano tiene que entender y desarrollar esa conciencia de que si seguimos en este camino, el país va a terminar en un colapso, como ha pasado en otras latitudes.
2: Eh, Cristian, y solo para... Mencionar, por ejemplo, el caso más reciente, el, el ex ministro Ferrufino. Según datos del de mismo Ministerio Público, Ferrufino entró con 23 dólares en su cuenta y salió con más de 2 millones de dólares. No pudo sustentar más de 2 millones. Esto no lo dice Félix Chávez, lo dice el Ministerio Público y lo dice la juez de juzgado tercero liquidador de causas penales que lo condenó a 6 años. Bueno, él apeló a la decisión. Pero hablando de escándalos, eh, Cristian, uno importante y que sigue generando debate es las reformas al código electoral que se aprobaron recientemente, se creó una comisión, una mesa técnica, los diputados desfiguraron este proyecto que supuestamente había llegado de un consenso. Antes existía una instancia en el fuero penal electoral. Es decir que cuando el tribunal electoral levantaba el fuero, si una persona era solicitada por el juzgado, el caso debía continuar. Pero que hicieron los diputados, crearon la doble instancia. Algunos hablan que por temas de derechos humanos que debe existir esta doble instancia. Entonces, por ejemplo, el caso Martinelli, el juzgado segundo administrativo electoral, ayer fijó el edicto y que levanta el fuero penal electoral para que Martinelli sea procesado por el caso New Business, por el caso Odebrecht y se apeló la decisión. Ahora irá nuevamente al pleno del tribunal electoral conformado por tres magistrados, para posteriormente, si, lo, si fallan nuevamente a favor del foro penal electoral, el juzgado tercero liquidador de causas penales continúa con estos dos casos de alto perfil.
1: Félix, esto no sería un problema si el presidente o la asamblea hubiese tenido la iniciativa de modificar el código penal e incluir la imprescriptibilidad de los casos de corrupción. Porque ¿qué pasa? Los abogados introducen estos recursos para dilatar los tiempos que pase el tiempo, pase el tiempo hasta que llega hasta que llegue un punto en el que el caso prescriba. Si, el, si los casos de corrupción no prescribieran, que se demoren todo lo que quieran, pero todo lo que están haciendo es con un objetivo en particular. El foro penal electoral lo hemos hablado hasta la saciedad. Yo no conozco otro país del mundo en el que exista. Cuando lo utilizan es por casos de corrupción. La mayoría de las veces que piden que se levante, se levanta. Entonces, ¿para qué existe? O sea, simplemente una herramienta. Que dilata los tiempos, es, in es innecesario. Entonces... Les
0: conviene que eso no esté dentro del código penal, o sea, al final del camino puede que ahorita esto afecte a un Ricardo Martinelli, ¿me entiendes? Pero créeme que piensan, Chuso, pero es que si modifico esto y después yo quedo o queda este o aquel metido por esto y esto que está haciendo. Entonces, al final, no lo van a hacer eh, Cristian. Si, si nosotros tuviéramos una asamblea con muchos Juan Diego Vázquez, con muchos Gabriel Silva, con muchos Edison Brose y un par de diputados más por ahí de partidos políticos, créeme que la cosa fuera diferente. ¿Y por qué no tenemos ese tipo de diputados en la asamblea? Porque usted lo que quiere es que le estén llevando los lentes para leer, el tanque de gas, la bolsita de comida y la cosa. Ah, dale, yo voy a votar por la Susan porque ella me trajo aquí cosas. Y cuando usted vota por una Susan como esa, que eso no soy yo, Usted va a recibir lo que está viendo en la asamblea y usted en toda la vida va a estar condenado a ser pobre, mientras que ellos se enriquecen cada día más. Métale a la conciencia, ciudadano, usted que me ve y usted que me escucha. Si usted es como yo, que se tiene que zurrar y trabajar duro todos los días para poder tener lo poquito, lo más o menos que usted tiene, tenemos que poner a personas sensatas, con valores, con capacidades, aptitudes con P para que puedan trabajar bien y no tener este desgreño que hay. Usted quería ser diputado, ¿verdad? Intenten en
1: bueno, esta Bueno, debería, debería haber más personas. Intenten en esta
0: vuelta, necesitamos a Cristianes también allá en la asamblea. Ahora me dan mi palo por estar promoviendo cosas, pero es que ya basta. De verdad, a mí me da rabia. O sea, eh, este, este señor que está aquí, está estudiando, termina a las 11 de la noche, eh, hace de todo porque quiere cambiar su futuro. No está pensando en, en, en robadera, ni en licita aquí y en ganar acá. No, entonces... ¿Es lo que tenemos que hacer todos como ciudadanos? ¿O no es así, señor
1: Cristian? Sí, claro. Viene un periodo muy importante. En este año 2022 hay mucho movimiento eh, fuera de los partidos políticos y dentro de los partidos políticos nuevos y tradicionales. Los candidatos libre de libre postulación inician la recolección de firmas este año. Los partidos políticos nuevos también se empiezan a activar. Entonces yo creo que es bueno que considerando todo esto, los ciudadanos empiecen a entender y tomen decisiones de ¿Cómo se va a involucrar? Porque lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Así si no hacemos, si no, no hacemos nada, las cosas se quedan tal como están. Entonces empecemos a ver en qué nos queremos involucrar, viendo el escenario, viendo qué es lo que mejor ha funcionado en estos año, dos años y medio de gobierno de gestión, en la asamblea, en el gobierno y todo lo demás, y tomemos decisiones. Empecemos a involucrarnos a ver cómo lo cambiamos desde abajo.
0: Tomar decisiones y radicales a sí mismo. Oh, o uno, uno viene aquí caliente ya, eh, ya esto está, vamos a agarrar un poquito de agua que producción me traiga porque es que me da rabia me da rabia, de verdad, da rabia aquí está Celestino, ese hombre se para como a las 3, 4 de la mañana para venir a trabajar entonces no es justo con sinvergüenza, venga, meterse a trabajar al gobierno para enriquecerse que trabaje, ¿ah? ¿Ah Feliz Antonio así
2: mismo, Susan Elizabeth así mismo,
0: así mismo es hacemos una pausa señoras y señores gracias
2: Cristian, la Por...
0: mejor alternativa informativa de las mañanas y regresamos en minutos.